0: um Inter.
1: Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais um programa, Gestão Pública em Debate. Hoje a nossa tela está cheia aqui de, de celebridades. <risos> professora Thalita, Professor André, professora Manon. Forte abraço a todos vocês. Mandar também um forte abraço a todos os nossos alunos, não só da graduação, mas também da pós-graduação e todos os alunos do Grupo Uninter que devem estar nos acompanhando agora para assistir aí mais um Gestão Pública em Debate. E hoje, Manon, a gente chega aí ao fim de um ciclo de, do ano de 2023 aí com bastante importância. É, foi um ano bem produtivo, com bastante palestras empolgantes e que nos trouxeram aí diversos conhecimentos, que durante o programa aí a gente vai fazer aí um um remember aí e, e discutir sobre os pontos principais em que a gente passou por esse ano. E também já deixar os spoilers das novidades que a gente vai trabalhar em 2024, que é um ano é, muito importante, não só se tratando de eleições municipais, mas de outros temas também de grande relevância para as nossas academias. Então, é um prazer imenso estar aqui desejando boa noite a todos os nossos alunos e trabalhar aí nesses próximos minutos, conversando com todos, da importância aí de estar próximo, falando desse gestão pública em debate, que acho que isso é importante, mano nós vamos deixar um spoiler bem, bem legal para os nossos alunos, que o, que o ano que vem a gente quer essa interatividade, então muitos dos nossos programas no ano que vem, a Manon já já vai explicar e vai contar o que a gente quer fazer aí com os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, vocês que estão lá na ponta, trabalhando todo dia com essa gestão pública propriamente dita, a gente vai comentar com vocês daqui a pouco o que a gente quer de vocês. Então, prazer imenso, Manon, estar tá aqui mais uma vez, professora Thalita, professora André, e vamos trabalhar.
2: Com certeza. Bom, boa noite a todos. É, vou abrir aqui para a Thalita dar um boa noite, para o professor André Zygman dar um boa noite também. Thalita, fica à vontade. Olá,
0: professora Manon, professor Ricciere, professor André. Que honra né, poder participar com vocês dessa retrospectiva do programa Gestão Pública em Debate, no qual trouxe aí durante esse ano diversos assuntos muito importantes para a gestão pública. Uma boa noite especial também para os nossos alunos né, da graduação e pós-graduação que estão presentes Conosco aqui no chat, seja bem-vindo, Guilherme Santana. O Guilherme está sempre presente também nas aulas interativas. Marcos Fonseca, o Fernando Ferreira e todos os alunos que vão acompanhar também depois, né? Essa live, não ao vivo, mas também disponível na gravação, sejam todos bem-vindos.
2: Professor André Zygmunt,
3: é, boa noite, professora Manon, professora Thalita, professor Ricieri, que é um, né, um velho companheiro nosso, um velho amigo. Sabe que os chineses, quando eles gostam de uma pessoa, uma pessoa eles chamam de velho amigo. Os chineses têm isso. Né? E, então, agradecer aos nossos alunos aqui que estão ah, nesse dezembro, nesse final de 23, aqui junto conosco. Né? E fazer um balanço desse ano, do que a gente discutiu. E ano que vem é um, é um ano muito importante para os nossos cursos. Né? Muito importante. Os e, o
2: que, é, e o que será que vem? Vamos, vamos deixar é, todo mundo curioso, é, professor é, André. Curioso, tá? Vamos deixar o curioso. Balanço,
3: depois é, mas boa noite, lá. pessoal que está aqui. Um abraço.
2: Gente, esse ano nós debatemos Cidades Inteligentes, Gestão e Tecnologia, onde o professor Risseri trouxe aí grandes contribuições. Risseri, quando a gente fala de Cidades Inteligentes, Gestão e Tecnologia, o que você acha que isso trouxe para o nosso público, porque eu vi aqui que nós temos alunos de, do MBM em gestão pública, né, que é o Romilson, temos alunos da graduação.
1: Então, Manon, é, esse foi um programa de, do, que a gente trouxe o professor Osiris, que trabalha, foi nosso aluno de ciência política aqui na... na, na fez graduação com a gente aqui, fez pós-graduação também, tem um aluno que participou e contou muito aí sobre como que funcionam essas cidades inteligente, inteligentes e relatou cases importantes naquele programa, onde ele, ele, ele ensinou para os nossos alunos como que funciona para uma prefeitura muitas vezes, ou para qualquer órgão, qualquer entidade, como que funciona essa relação entre um, um, uma reclamação que você está fazendo e uma... E, e a prefeitura ou esse órgão está do outro lado vendo tudo isso e colocando tudo isso em execução para poder atender o cidadão. Então, quer dizer, essas coisas inteligentes, ele explicou bem que antigamente lá existia, dentro daqueles call center, milhares de, 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 de não digo milhares de pessoas, mas uma centena de pessoas para trabalhar nessas operações, ele foi comentando como a gente está chegando hoje nessas cidades inteligentes, como que as pessoas estão se, se falando com as prefeituras e com esses órgãos e a importância né, dessa reciprocidade entre uma entidade e o, o cidadão. Então, aquele programa foi bacana por quê? Porque ele contou da vivência dele desde o do, 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 do início lá do, do processo até chegar hoje com essas cidades aí em que a, 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 o ICI, que é Instituto cidades inteligentes é, que eles fornecem para diversas cidades como que funciona e, e o Osiris, naquela, naquele dia é, deixou a gente bem é, deslumbrado né Mano com, com a quantidade de, de, de possibilidades que a gente tem para transformar cada vez mais a nossa gestão pública né Ele é, deixou no ar para melhorar o atendimento né as pessoas podem fazer né o atendimento propriamente dito né
2: e a solução, né, porque não basta só atender, nós precisamos, e ele frisou muito, né, solucionar, mas para isso nós precisamos colocar pessoas dentro da gestão pública, né, e a professora Thalita trouxe aí uma conversa, né, um debate bem legal, conta para nós, professora Thalita. Perfeitamente, professora Manon.
0: No dia 16 de outubro, nós recebemos, né, a convidada, a professora doutora Ana Paula Barman, ela que nos trouxe informações sobre o concurso nacional unificado e o objetivo do CNU é centralizar os certames autorizados né, para o recrutamento e a seleção de servidores públicos né, nível federal, então serão oferecidas né, vagas autorizadas em difer diferentes órgãos né, desse governo federal a professora destacou muito essa questão porque prefeituras, estados municípios, os órgãos municipais né, e estaduais, eles continuam no mesmo ritmo que segue, né, como sempre foi os concursos apenas no nível federal que que houve essa unificação. Exemplo aqui né, de níveis federais, nós temos o MGI, que é o Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos, a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, estamos falando do IBGE, INEP, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho e Emprego. Como curiosidade, depois eu vou disponibilizar para vocês o link, apenas nesse órgão, no Ministério do Trabalho, serão ofertadas mais de 900 vagas como Auditor Fiscal do Trabalho. Então, realmente, aí é uma grande oportunidade, né? E a grande novidade desse concurso unificado é que o candidato poderá realizar uma única prova e ele terá três opções de escolhas de cargo, que foram divididas né, e classificados em oito blocos temáticos. Ou seja, a partir do momento né, que ele faz a inscrição, para esse concurso, vai aparecer os blocos temáticos, e eles poderão escolher três níveis, né? Três cargos, mediante a classificação desses editais. Essa acaba sendo a maior vantagem do concurso público unificado. Acompanhamos no início desse mês, né? Através da mídia, que será a Fundação Seis Grand Rio, que ficará né, a cargo da aplicação das provas em mais de 180 cidades de todo o país. Seguindo também o edital, né? Que será publicado até o dia 20 de dezembro, né? Vai sair a publicação do edital do concurso e a previsão, é, alunos né, e professores, é que a aplicação dessa prova será no dia 25 de fevereiro, sempre é no domingo, né, então é estimativa que nessa data seja a aplicação dessa prova, é claro, né, que a data oficial vai ser divulgada aí agora até nos próximos dias, né, até o dia 20 de dezembro. Então, em resumo, né, esse concurso nacional unificado, ele acaba né, fortalecendo princípios democráticos, amplia a oportunidade aos candidatos a oferecer né, essa descentralização das provas em quase 180 municípios, ao total de mais de 6 mil vagas. Né? Eu conheço pessoas que viajavam aqui do Paraná, né?
2: aqui de Curitiba, ia realizar provas em outros estados. Muito longe, né? tinha gente que, que viajava. E isso que eu ia te Sim. perguntar, nas, nesse teu debate, foi viabilizado, foi olhado para a questão dessa mobilidade? Porque nós temos, às vezes, né, professor Risseri, é, alunos que estão aí, em Santa Catarina, e de repente poderiam estar participando de um concurso no Mato Grosso, né? Não, então, é essa mobilidade, bem. né, Thalita como fica? Professora,
0: muitas vezes, até a questão de deslocamento, a gente já sabe, já acompanhamos que teve concursos também que tiveram suas provas anuladas. Então, né, vamos imaginar a pessoa que teve ali toda uma programação, teve deslocamento, Ui. teve custo para isso também, né, poxa, se deslocou até um outro estado, e daí, enfim, sabemos que isso pode acontecer, mas tudo isso vai acabar facilitando. Então, de repente, se o candidato não teve ali a classificação na primeira escolha de determinado cargo, ele vai ter também mais duas opções. Além de toda essa flexibilidade, né, na questão né, da, da aplicação, temos também mais essas duas oportunidades. Eu vou compartilhar aqui com os alunos no chat, para quem tiver interesse, né, é, o link dessa rádio, que eu deixei ela separada aqui, com a professora Ana Paula, né, com a doutora Ana Paula, e também né, é, o site do gov.br barra concurso unificado, para quem também quiser acompanhar as vagas, né, e, e os cargos e as funções também. E qualquer dúvida, estou aqui no chat.
2: Legal, Thalita, muito importante. A Thalita foi aí a porta de entrada. Né? Nós falamos também, que eu acho que é bem interessante, antes de jogar para o professor André Zygma, que ele vai ser a cereja do bolo, para a gente dar o spoiler, é, nós falamos também sobre as compras públicas, que eu acho que é muito válido. Né? O serviço público não anda sem mão de obra, né? sem pessoas, por mais que tenhamos aplicativos, que tenhamos N recursos, são necessárias pessoas. Né? É, isso é indispensável. E nós falamos da questão das compras públicas. Nós precisamos de recursos, precisamos de materiais, precisamos de insumos. Né? E as compras públicas com a nova legislação, que é a 14133, por certo, tem muito a acrescentar. Né? Trouxemos aí a professora a doutora Fernanda, é, Guarido, juntamente com o Dr Blanche e eu até fiquei muito emocionada porque muitas vezes eu escrevi artigo tendo os dois como referências bibliográficas e eu falei gente olha aqui né as referências estão inteiras mas eles falaram muito da questão é, de, das novidades da nova legislação a questão da Tríade né governo estado e sociedade academia isso é muito importante né é a Tríade não né esse esse conjunto ele se faz muito necessário e as, as inovações que a lei traz, né, a questão do ESG, que vai ser o relatório de sustentabilidade, a questão do planejamento, da gestão do projeto, do seguro, enfim, das auditorias, de N situações, e eu acho isso muito válido, né, muito importante. E foi um debate maravilhoso, também tivemos uma conversa sobre inovação, que responde a...
1: Acho que a professora Manon travou.
0: Ela travou aqui também.
3: Tá, Eu vou eu vou dar continuidade, vamos ver o que, que tem a professora Manon é, restabelecer lá a internet, enfim. Agora ela saiu. Bem, essa questão das compras públicas é muito importante, ela tem um impacto tremendo na economia local, ainda mais em municípios, são muito dependentes do setor público, né? Então, as compras públicas, elas muitas vezes, elas movimentam o próprio comércio local. Né? Então, elas têm uma importância econômica, uma forma de, de intervenção do Estado na economia. Claro que é sempre algo que precisa ser discutido. Até que ponto o Estado pode intervir na economia? E essa é uma discussão meio insanável. Né? E está é, tendo um período de transição para a implementação dessa legislação, por pressão é, da nova legislação da, da, sobre as licitações, houve uma, um pedido dos prefeitos, porque se acostumou, desde os anos 90, fazer, com uma lei, e essa lei mudou, e agora é, bem, é preciso um tempo né, para ocorrer a adaptação da gestão pública municipal a um novo formato, a uma nova legislação para é, enfim, desenvolver e efetivar as compras públicas. Certo? então essas coisas não são simples é como a reforma tributária que também vai, vai impactar nos municípios vai ter um tempo de transição a mesma coisa com essa nova legislação, é preciso se acostumando né, aprender a fazer compras públicas com essa nova legislação é. É. Pode falar, professor?
1: Não, e, e um dos nossos programas também, a gente falou muito sobre o direito administrativo, Zig, e e Thalita, tá e aquele programa tem, também tem tudo a ver com que, o que você está comentando, o que a Manon também falou, e a gente pegou diversos... Apontamentos dentro do direito administrativo que são muito importantes na, na, na gestão, como um todo, e tudo isso que você falou a gente discutiu, né? Então, para a gente verificar a importância, né, desse daquele nosso encontro que o professor Silvano é, nos forneceu aí diversas ideias e, e como que funciona a, a, a ideia do direito administrativo, comentando sobre, sobre a, as palavras que o Ziga acabou de comentar, só para a gente fazer um adendo, que foi um programa bem bacana também da retrospectiva do nosso ano.
3: Não, e, o, e o direito administrativo, além de ser fundamental para dia dia-a-dia da administração pública, para o exercício, ele fornece a base legal de boa parte das, das ações da administração pública, porque é, a administração pública os gestores Opa. públicos, os funcionários, Opa. eles só podem fazer aquilo que está dentro dos estatutos legais. né? Então... O direito administrativo é muito importante. Então, para quem quer tentar esse concurso ano que vem, e qualquer outro concurso, o direito administrativo é uma disciplina fundamental. Fundamental. Tá? E mesmo para quem já trabalha na administração pública, né? Então, um bom conhecimento é, é, é importante. Mas, professora Manon, por favor. Então, é, desculpa eu caí, coisas do, do
2: online, né? É, Zig, você falou um pouquinho sobre o teu programa lá de
3: partidos políticos. É, o, os partidos políticos eles têm eles têm uma importância enorme porque quando a gente estuda administração ou gestão a gente está estudando organizações tá organizações públicas ou privadas ou enfim organizações do terceiro setor da sociedade civil é, e os partidos também são organizações né grupo de pessoas é um grupo de pessoas que se organizam é, em torno de alguns objetivos, ou seja, os partidos, os partidos políticos eles organizam, eles são mal vistos no Brasil, enfim, né? o professor Rissielli sabe muito bem. É, e como no mundo todo as democracias também estão um pouco em crise, eu acho que essa coisa meio se espalhou, tá? Mas é, eles são importantes porque eles organizam a sociedade, tá? Eles organizam pessoas que têm um pensamento comum, que têm objetivos comuns, né? E isso impressa também uma certa coesão, tá, a ação dessas pessoas. E isso é fundamental, inclusive, para tocar o governo, vamos dizer assim. Então, se você tem ali, no comando do governo, é, pessoas que compartilham de, de valores, de visões, que tem uma atuação mais ou menos disciplinada, isso é importante, inclusive, para o governo, tá. E claro, sempre vai haver aquela tensão né, entre técnica e governo, essa é uma tensão também insanável. Tá? Agora, a gente não pode defender uma tecnocracia, um governo dos técnicos, tá? a gente tem que defender um governo democraticamente eleito. Qual que é o papel do técnico lá, no nível, em qualquer nível de governo, tá? é tentar mostrar para os gestores eleitos as possibilidades técnicas de implementação dos seus programas. Tá? Eu acho que esse é o papel. Certo? É, eu acho que esse é o papel do técnico. Né? É, porque, enfim, não, não faria sentido você não ter, você reduzir, por exemplo, prefeituras é, a uma simples repartição pública. ah? Tá? então, é, ou seja, que não tem ninguém eleito, enfim, não tem uma câmara de vereadores. Eu acho que não é por aí. Então, o um governo local. Né? Então, o papel do funcionário público, do técnico, no nível local é esse, né? Com seu conhecimento de direito administrativo, de gestão pública, de orçamento público, de legislação, de políticas públicas, mostrar o que é possível fazer, quando é possível fazer, né? É dentro daquele programa que foi eleito pelas urnas. Aí, quatro anos depois, enfim, o eleitor pode decidir se continua ou não. Tá? Isso, a percepção das pessoas pode mudar, isso é um direito. Esta tensão, ela sempre vai haver. E eu sempre digo que é importante a participação popular. Claro que o, os eleitores, eles não podem participar de todas as decisões, isso é inviável tecnicamente. Imagine você mora aqui. Uma cidade pequena de 20 mil habitantes você vai resolver 20 mil eleitores se reúne todo dia os 20 mil para decidir as coisas não vai ocorrer, tá? Mas é, é preciso mecanismos de, de democracia participativa, tá? Em então, especial
2: daqueles que são os interessados, né? Os grupos interessados, os movimentos, as associações.
3: Isso é um... e, e assim só uma só um para encerrar aqui para a gente já é, é que os partidos mas não tem uma coisa eles muitas vezes fazem a ligação do governo local, as pessoas não prestam muita atenção nisso. Eles fazem a ligação do governo local com as outras esferas de poder. Eles são uma espécie de correia de transmissão de demandas. Ah, o prefeito é do mesmo partido do deputado, o deputado vai lá no ministério. E, gente, não há nada de errado nisso. Nada de errado. Tá? É assim que funciona. Em outros países, se não funciona assim, funciona parecido. Tá? É, então, é mais ou menos por aí. Né? Mas, gente, é, é, Manon, eu já estou me estendendo um pouco aqui nessa questão. Mas eu
2: adoro te escutar, Zil, ah, fique à vontade. Você, o professor Risseri está ali coçando os dedos para falar um pouquinho é. junto com o Zig, pode falar aí. Eu acho que é muito importante a gente falar e, dos partidos e dessa questão de o quanto isso impacta na, na administração pública como que você olha essa questão? Eu estou perguntando isso, porque nós vamos dar um spoiler de como vai ser o ano de 2024 do programa. É.
1: A gente tem é, uma disciplina que a gente tem aqui na pós-graduação em que vários cursos utilizam-se é a gestão pública participativa. Então, isso que o professor Zig comentou agora, é, é, a gente faz questão aqui de estar tá trabalhando com isso a todo momento. porque é, Você está lá... Pagando os impostos, trabalhando e gerando riquezas para o Estado e assim por diante. E você, em contrapartida, você precisa que aquilo seja tenha um retorno. E como que você muitas vezes vai imaginar o tamanho desse retorno? Então, a gente fala muito aqui, eu falo muito sempre nas minhas palestras, em algo nesse, nos programas e, e lives em que a gente participa, que quanto mais você está participando e você está verificando o que está acontecendo, mais a pessoa que está lá no outro lado vai imaginar. é A população está prestando atenção. Então, o, o, o grande foco do que a Manu acabou de, de falar, que é o que a gente vai querer fazer o ano que vem, é ter mais essa participação dos nossos alunos, nos nossos os nossos programas, e eles comentarem como é essa participação lá na cidade dele como isso acontece. A gente teve um caso esses dias, que a Manon lembrou há poucos dias, que foi o nosso top inovação, e dentro da categoria de gestão pública a gente teve um, um projeto lá de Novo Hamburgo, do, do, do Gustavo, Gustavo Fink, onde ele tem aquela ideia se ele tem uma emenda parlamentar e essa emenda parlamentar vai para a população, aonde a população quer que vai essa emenda parlamentar? Uma ideia muito boa, em que o ano que vem, com certeza, ele vai estar tá aqui explicando para gente, para que as pessoas entendam, e a grande ideia que a Manon tem, que a gente vai deixar no ar aqui, é que o ano que vem, né, Manon, a gente possa ter mais ideias, Alunos, né? Gustavo, o Gustavo, para é gente, né?
2: É. O Gustavo é aluno do curso, de, foi aluno do curso de gestão pública, é, é vereador em Novo Aramburgo, mas o nosso interesse, conversando muito com a Thalita, com o professor André, com a Charline, que eu quero deixar um beijo hoje, ela tinha um compromisso familiar agendado há muito tempo, mas ano que vem ela já se comprometeu que com alguns programas ela vai estar conosco, ela é professora e tutora na pós-graduação, junto com o professor Risseri, é, e o professor Risseri, nós sentamos e pensamos o que de tão importante nós podemos debater. E o professor André Zigman trouxe, é, juntamente com o professor Risseri, ali, esse ponto de que nós temos é um ano de eleição municipal e nós vamos discutir as questões relacionadas à gestão. Então, você que é aluno dos cursos de pós-graduação de administração pública, gestão pública e afins, você que é aluno de gestão pública, que é aluno de administração pública ou de algum outro curso nosso, mas que você tem uma atuação na gestão em alguma, na gestão pública, em alguma das pastas, entre em contato pelo link Tutoria, ou deixe aqui os seus dados, ou manda uma mensagem para a Rádio Ninter para chegar até nós. Né? Importante que você diga assim: olha, eu quero falar sobre educação, eu quero falar, eu trabalho, em, né, o meu RU é esse, meu nome é esse, eu trabalho em tal setor, porque nós queremos debater, né, professor Zygmunt, professor Risseli, vocês são mais da área de política do que eu, a importância de olharmos para. Para a gestão, para que nós possamos de fato fazer o nosso melhor nas urnas, é isso?
1: E antes do, do Zig falar, é isso, e sempre pensar assim, né? Uma boa prática que existiu desse aluno numa cidade, às vezes ele está lá no sul, às vezes ele está lá no norte, e às vezes essa boa prática que existiu num dos cantos do, do país não pega num outro canto do país. E esse canal o ano que vem vai ser exatamente para isso, para isso, para que essa boa prática que deu certo num determinado local ele possa vir falar e outras pessoas imaginarem: nossa, isso aqui na minha cidade não tem essa boa prática, dá para ser implementada aqui. Então essa ideia é muito bacana porque essa troca de experiência, de boas práticas de, de gestão pública, você pode levar para sua cidade ou coletar aqui ou falar daqui acho que é esse que é o que é o que é o x da questão né professora
2: exatamente eu acho que é muito importante a talita sempre fala de que nós temos ela está sempre lá no link tutoria ela no, nos conta de alunos super exitosos né nós tivemos aí durante o período de pandemia alunos que tinham cargos é, muito importantes na Secretaria de Saúde, né, e que podem trazer para nós cases, né, casos de experiência que às vezes, aí você vai dizer: "Ah, mas eu não participei", mas se você conhece um caso de experiência, né, exitoso aí, né, ou não, né, o que deu errado, né? O Fernando disse que o maior problema é a continuidade das principais políticas públicas. Quem sabe você vem trazer né? aquilo que foi deficiente aquilo que poderia ter acontecido né? nós falamos tanto hoje em políticas públicas né? baseada em evidências, avaliação baseada em evidências, mas na verdade a elaboração da política pública né? a evidência ela acompanha desde o primeiro momento, então a ideia é que nós possamos trazer de novo, se você é aluno do Grupo Ninter, em especial dos nossos cursos de pós-graduação e graduação. Manda um e-mail, manda um link tutoria, né? Man deixa o recado aqui na rádio, com o pessoal da rádio, dizendo que você quer participar. Você vai participar, ah, professora, eu preciso pessoalmente? Não, nós te mandamos o link, você entra remoto, como nós estamos aqui hoje, e entramos para mostrar para vocês, e nós queremos ouvir o que os nossos alunos, o que os nossos parceiros né, que estão aí na gestão pública estão fazendo né, nos seus municípios. Muitas vezes, professor Risseri, é, recentemente eu estava conversando com um aluno do Maranhão e ele comentou que durante a pandemia São Luís é uma cidade que vive do turismo. Tem, tem né? Vive no sentido assim. O seu PIB tem, né, em grande parte, a questão do turismo. E que, por conta da pandemia, não tinha turismo e, com certeza, né, a economia do município ficou... E aí, como resolver isso? Em contrapartida, nós temos aqui no Sul outros, outras questões. Né? Outras, outras economias. Né? Nós temos na Bahia a economia solidária, nós temos aí, em alguns estados, a economia circular. Enfim, é pensar em todas as áreas. Saúde, educação, mobilidade, proteção e defesa civil. Eu digo que em janeiro, eu, desde que eu me conheço por gente, eu vejo enchente né, em Minas Gerais e nós estamos aí falando de mudanças climáticas. Né? Então, a ideia é essa, é discutir a gestão pública, dialogar, debater, trazer exemplos, pensando no preparar para as eleições. É isso, professor André Zygman? Contei aí para nós um pouco desse Não, conceito é... do projeto.
3: Não, a ideia enfim, é, a gente vai eleger mais de 50 mil vereadores e mais de 5 mil, são 5.570 municípios, quer dizer. Então, são 5.570 prefeitos e mais de 50 mil vereadores. Então, é ano que vem é ano de debater a eleição. Né? Ano que vem é ano de discutir o município, discutir os desafios dos municípios, as, né, as dificuldades de gestão, as possibilidades, as inovações, como os professores já disseram, o professor Riccieri falou, né, de você discutir uma inovação que pode ser passada. Né? Isso, na verdade, também é uma forma de transferência até de tecnologia. A tecnologia não é só computador, motor. Né? Também uma, uma é, tecnologia de em políticas públicas em gestão pública, então a gente tem um, um, um ano é, que é um ano muito especial para nós aqui de gestão pública, né? É um ano onde a gente tem que olhar com muita, com muito carinho para as eleições municipais e é um ano se discutir o município. Claro, a gente não, os municípios são diferentes. tá? São Paulo não é igual à grande maioria dos municípios. A cidade de São Paulo não é igual à grande maioria dos municípios. É do Brasil que são pequenos, mas não significa que eles são menos importantes. Tá? Então, é, então, ano que vem é um momento de discutir isso, a gente vai fazer uma programação especial, a gente vai trazer os alunos para fazer esse debate. Né? E tem mais uma, um motivo, e aí tem um pouco da função pública né? da universidade, da instituição de ensino superior. O município é um nível de governo que está mais próximo do cidadão. Né? Mais próximo. Então, ele tem uma importância muito grande. A gente sabe que, desde a Constituição de 1988, é, da, Constituição de, da Constituição Federal de 1988, o, o município ele, ele assumiu novas funções e tem uma importância tremenda na saúde, na educação, em fases são muito importantes na educação. Cresceu nos últimos anos com o fortalecimento das guardas municipais, o papel, inclusive, na questão do policiamento, da segurança pública, então discutir o discutir um município é muito importante, porque se o município vai bem, a qualidade de vida, o bem-estar da população também vai bem ou pelo menos melhora, tá? Nós é... temos
2: a questão que o Zig sempre fala, proteção e defesa civil, né, Zig? Prote... Você Nossa, inclusive teve fazendo uma isso... live e nós precisamos, nós pensamos que a proteção e defesa civil é feita pelo né, pelo presidente, na verdade, precisam dos conselhos locais, não é, Zig?
3: Tem uma articulação, né, tem um sistema federal de defesa civil que articula os governos. Na verdade, tem, é, você tem o SUS, você também tem articulação entre, é, entre na área de educação, entre os três níveis. Então, os, é, os, os níveis de governo eles criam é, arranjos, vamos dizer assim, para fazer uma articulação entre os municípios, os governos estaduais e o governo federal. E a defesa civil adquiriu uma importância muito grande. Né? Porque esse ano foi um ano muito complicado nessa área, muito complicado. Né? E, e, pelo menos, até o início do ano que vem, pelas notícias que a gente está escutando, tende a ser uma questão... E eu acho, Manon, que vai ser uma... Manon, professores, alunos, vai ser uma coisa que vai entrar mais no debate. A gente vai ver mais isso na campanha. Tá? Na campanha. E é importante a
2: gente entender a ideia também, e que o professor Risseri fala muito, que a Thalita também traz muito, é trazer à luz o, o conhecimento para que o aluno possa também, é, no, lá na urna, né, escolher melhor, né, saber de fato, né, diferenciar o que é projeto e o que é... Né? o que Sim. pode ser projeto de campanha e o que o não que pode. que
3: aventura porque tem, tem isso. Aventura. é uma
2: aventura
1: exatamente e, e olha que bacana né isso eu falei em algum em algum momento em, em alguma rádio que a gente participou que a gente tem agora é um fato novo no Brasil que é o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos isso é importante a gente deixar claro, que a gente vai falar bastante disso ano que vem, né, Manon? Que esse ministério, que está todo empolgado com essas inovações e serviços públicos, igual a professora Thalita acabou de dizer dos concursos unificados e outras tantas ideias, a gente quer estar tá muito muito a par desse Ministério de Inovação de Serviços Públicos, para a gente falar do que está acontecendo, porque se tem uma pasta com essa robustez, é porque alguém está preparando algo de inovação para os serviços públicos. Ou seja, lá na ponta do município que o ZIG passou, as pessoas estão querendo trabalhar com alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso vai ser um grande desafio para a gente aqui no ano que vem, tentar linkar esse Ministério novo com todas as nossas é, ideias que a gente tem, né, Mano? Acho que vai ser bacana também.
2: Exatamente. E o Risseri também sempre traz a questão da legislação de quais são os indicadores desse serviço público. Que nota é, isso que é uma você legislação, deu, não não. né? Exatamente. Que nota que você deu. Como que e os de... municípios estão articulando? Porque esse relatório é muito importante para o processo no accountability, né? Que é a eleição ali, né? Quando eu estou falando. Eu acho que e muitos é muito municípios, importante. às
1: vezes, cumprem essa lei e vão declarar que aquele serviço público teve tal nota. E muitos municípios nem sabem que eles vão ter que cumprir essa lei e falar que aquele, que aquele teve uma nota para aquele determinado serviço público. Então, isso é bem bacana a gente deixar, até para ensinar para os nossos alunos na cidade que eles vão estar trabalhando, que eles podem cobrar da, 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 dos setores públicos qual é a nota que foi avaliada. Né? E a população pode avaliar isso. E, às vezes, ela nem sabe que ela tem esse poder de avaliação.
2: Até mesmo nas campanhas, né? porque a Thalita sempre fala muito, ela até gravou um material sobre serviços públicos, mas na campanha eu chego lá, né? eu faço um projeto de melhoria da mobilidade, e no fim a mobilidade está com um ótimo indicador aqui no meu município. Né? Será que de fato não era preciso olhar a educação, ou olhar para a defesa civil, ou olhar a questão do planejamento urbano, né? E aí eu acho que é legal a gente tá sempre fazendo essa conversa sobre a mensuração, né? Para que o voto ele é algo muito importante para nós, né? É a democracia, é a cidadania, é o momento onde nós podemos fazer valer aquilo que nós temos de melhor. Né, que é o nosso voto, né? é, é, é fazer a melhor escolha, e para isso nós vamos trazer o cenário de gestão, não vamos discutir aqui governo, partidos, nem nada, vamos falar de gestão, isso de governo nós vamos deixar para o pessoal da ciência política, que também vai passar aqui conosco, né, falando um pouquinho da questão dos partidos, mas acho que era isso, né? acho que, Thalita... Esqueci alguma coisa? Estamos aí com quem no, no chat, que eu vi que você está ativa Fiquei aí. De olho
0: no chat. Estava ouvindo os professores falar, mas respondendo aqui os alunos, surgiram algumas perguntas sobre recesso, férias, mas todos já foram respondidos por ali. Tudo,
2: tudo em ordem, professora Manol. Que bom. Hoje eu vi que nós estamos com bastante alunos. Então eu vou reforçar. Você é aluno da Uninter, que assistia essa live e quiser participar no ano que vem falando sobre gestão pública, qualquer uma das pastas, qualquer uma das áreas, sobre serviços, sobre mobilidade, sobre educação, sobre saúde, né, sobre assistência social, você pode... A porta está aberta, entre em contato conosco, né, você pode deixar aqui no chat, você pode fazer, enfim, é, entrar em contato com a rádio, né, entrar em contato conosco aí pelo link tutoria, para que você venha participar. Né, sua participação vai ser remota, você vai ganhar certificado de participação, vai poder abater nas suas horas atividades complementares e vai poder contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência, para que todos nós que estamos aqui assistindo possamos nos informar melhor. E a informação e o conhecimento é algo muito importante para que nós possamos levar para as urnas e podemos fazer a diferença aí no município, né, Zig?
3: Não, é... é eleição espanha é muito é, é, e tem uma coisa como fica a eleição de governador e presidente num ano e a, e a eleição para prefeito e vereador ela é sozinha, vamos dizer assim então ela ela acaba, ela acaba tendo uma atenção muito especial tá? muito especial mesmo então, é, então ano que vem a gente vai debater eu só queria rapidinho aqui, só fazer um comentário sobre o Fernando, né, o Fernando falou uma coisa interessante, né, que muitas vezes as políticas públicas, elas são descontinuadas quando troca a gestão. Por isso a importância do técnico, do funcionário, ou da pressão da sociedade civil, como alguém disse aqui embaixo. E é por isso, entre esta, e tem uma outra coisa também, isso aqui, enfim, é um assunto já um pouco mais polêmico, mas enfim, por, esse... por essas e outras que eu também sou a favor da reeleição, tá, isso é um assunto longo, mas se o cara tem mais um mandato, ele consegue consolidar algumas coisas. Desde é... que...
2: Possamos, atender ao, possamos nos atentar ao que o Marcos falou, embora a política municipal seja fácil de contato direto com a população, a maioria não lembra nem do nome do seu vereador, que dirá é dos isso. seus projetos, né? É Acompanhar isso. a participação e participar efetivamente das decisões, então nem pensar. E eu acho que a reeleição cabe para isso, a gente pode até discutir né? a questão de olhar os projetos. De campanha, é isso, professor Risseri? Existe um projeto de campanha para o vereador? Olha eu fazendo pergunta aqui, fingindo que não sei de nada.
1: Você pode criar dentro de uma campanha é, quais são a, 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 a temática, a narrativa em que você vai estar tá, é, dialogando naquela determinada eleição. E, muitas vezes, tem narrativas e projetos e algo que tem tem coerência, mas tem muita coisa também que foge daquelas responsabilidades. Então é bacana muitas vezes a gente pegar algo positivo em que é uma narrativa certa, que é um que é uma temática correta em que ele vai defender que eu acho que tem grandes é, é um fator de relevância grande, e daí pegar aquele que olha, esse aqui tá errado, não faça assim, não cometa isso. Acho que é bacana, dá uma aula, né, professora Manon, porque tem muita gente que com vai certeza. prometer muitos e fundos que não, não tem a ver nem com a sua obrigação, né? É acho que, que é aquilo que
2: o Zig falou, né? Tem que haver a reeleição, mas a gente tem que saber quem que a gente vai reeleger, né? E quem que a gente vai eleger, que dirá reeleger. Exato, Eu acho que é isso uh -huh. é muito importante. É. Zig, quer complementar alguma coisa aí, tá Não, é
3: só, é só dizer que é uma questão... O Senado quer discutir a questão da reeleição no ano que vem, pode fazer um debate sobre isso junto com a pessoal de ciência política, né, pode pensar nisso, mas a reeleição, se o cara for bom, for bem-intencionado, tem isso. Ele consegue consolidar algumas coisas. tá? Então, E daí fica mais difícil reverter. Tá? Então, é essa a tese... Eu acho que foi um pouco o governo Fernando Henrique e o Plano Real. Tá? A continuidade. Ah, tipo, e a continuidade. Eu tenho várias, vários porém em relação ao governo Fernando Henrique como um todo. E um debate que a gente vai fazer ano que vem, sem dúvida nenhuma, o professor Manuel, nós temos que arranjar uma data, são dos 30 anos do Plano Real, que é uma coisa muito importante que a gente vai ter que discutir. Exatamente, os 30 anos do Plano Real.
2: E eu acho que Getúlio Vargas a quem eu tenho um carinho muito especial. Também nós temos uma data comemorativa né, de Getúlio Vargas e que tem uma história, ele faz parte da história. Né? Então, acho que a gente vai poder trazer isso. Bom, em sério, acho que era isso. Quero agradecer a parceria com a pós-graduação, você e a Charlene. Quero agradecer a Thalita e o Zygman, o professor André Zygman, que estão aqui conosco. Quero agradecer a Bárbara, o Arthur, o Mauri e toda a equipe da rádio que nos deu esse apoio maravilhoso. Quero agradecer a equipe aqui da escola, né, professora doutora Débora Veneral, nossa diretora, a Aline, né, que está sempre à frente aí da comunicação, a todos os nossos convidados que tiveram aqui conosco e dizer que nós voltamos no começo de março, né, professor Ricieri.
1: Isso aí, uhum. com grandes novidades e, e essa troca de conhecimento é que foi o que a gente deixou aí de, de, de motivação para cada um venha contar um pouco do, do do case positivo que fez no seu entorno aí, para que a gente ganhe mais conhecimento Começo Talita, de março, né Manu? É, é? Começo.
2: começo de março, vamos, vamos
0: pensar aí, Thalita Eu aguardo, é. professor, o chat, aqui no chat na tutoria também, os alunos realmente que tiverem interesse aí o próximo ano né, em participar conosco aqui na rádio, no programa Gestão Pública em Debate, vamos realmente receber eles de portas abertas, como disse o professor Resende, para aprender um pouco mais com cada um, né, com seus cases de sucesso, sua experiência. Será uma honra dividir a tela aqui com eles também.
3: Igor. Pessoal, é um prazer estar com vocês esse ano, é, esperando ansioso é, pelo ano que vem, que a gente vai poder fazer trabalhar algumas coisas, né? como é um ano de eleição municipal, então a gente vai poder trabalhar muitos assuntos com vocês, com os nossos alunos, né? e foi um prazer é, dividir esses temas com vocês, continuar dividindo esses assuntos, é, passar conhecimento para os nossos alunos, que é o mais importante, que é a nossa grande missão aqui, né? e que venha em 2024 um abraço Inclu a todos é,
2: inclusive os alunos que já saíram podem colocar aqui bom, nós fechamos essa, esse momento desejando a todos as boas festas né, em nome da Uninter em nome de toda essa equipe maravilhosa que faz parte da Uninter é, pedindo né, pela paz por momentos de muita saúde né, enfim, que vocês possam ter harmonia e sabemos que isso é muito importante e não posso deixar de, de deixar aqui um abraço especial, e acho que todos aqui vão concordar comigo, ao professor Dr Jorge Bernardi, que nos permitiu retomar esse programa, que desde 2006 tem mais de 700 entrevistas e contribuiu muito para a formação de, em média, 30% dos gestores que estão aí hoje na ativa. Professor Dr Jorge, é com muito prazer, né, com muita honra que nós conduzimos esse ano e esperamos conduzir o ano seguinte. Sabemos que ainda estamos longe de alcançar a sua excelência, mas estamos aqui prontos para dar o nosso melhor. A todos vocês, muito obrigado por esse ano, nos vemos no começo de março e boas festas a todo mundo.
3: Tchau, tchau. Boas festas para todo mundo. Valeu, Feliz ano novo. Tchau, tchau.